0: Вся эта серия про вранье. Привет! Это специальный подкаст «Кинопоиска», посвященный сериалу «Цикады». Он выходит с 26 октября, и мы с вами каждую неделю будем обсуждать очередную серию, делиться своими впечатлениями, строить теории и, самое главное, общаться с гостями. Меня зовут Ксения Реутова, я журналистка и кинокритик.
1: А я Владимир Логинов, киноблогер, автор канала «Киноогонь». Напоминаю, мы будем звать в этот подкаст создателей Цикатов. И сегодня у нас будет прекрасная сценаристка Екатерина Тердатова. И также, напоминаем, как и в случае с первой серией, и со всеми последующими мы будем обсуждать все эпизоды со спойлерами. Поэтому, если вдруг еще не смотрели, лучше сначала посмотреть
0: серию, потом послушать это обсуждение. Мне показалось, что в этой серии вообще есть два главных героя. Это Алекс и Марк. И оба раскрываются с неожиданной стороны, опровергая, в общем-то, то впечатление, которое у нас сложилось после первого эпизода. Про Алекса мы с прошлого эпизода знали, что он самостоятельный, что он больше заботится о бабушке, чем она о нем. И в целом впечатление о нем было скорее положительное. А тут мы начинаем с того, что он совершает кражу совершенно наглым образом, совершенно не думая о том, какие-то последствия будет иметь там для той же Елены. Потом он же у нас совершает вообще-то еще одну кражу. Он похищает закладку у торговцев наркотиков но это злодеяние, которое совершено против бандитов, но все равно. Во-первых, это глупость. Если ты смотрел хоть один криминальный фильм или сериал, то, наверное, должен знать, что у мафии ничего нельзя воровать. Это очень обычно плохо заканчивается. Я уверена, что для Алекса это тоже кончится плохо. Это просто тупой поступок. Поэтому все впечатление о нем, которое сложилось после первого эпизода, оно здесь, по-моему, полностью опровергнуто. Может, мы вообще с тобой все неправильно рассудили, и положительный персонаж в сериале — это Антон? Может быть, Алекс отрицательный? Я у Мутрирую, конечно. Я прекрасно понимаю, что Задача создателей водить нас за нос до самого финала, поэтому наверняка каждый персонаж окажется каким-то неоднозначным. В нем будет и что-то очень хорошее, и что-то плохое как то темная сторона это понятно, что ты про все это думаешь.
1: Ну вот, мне, кстати, Палекс еще по первой серии не показал, что он прям какой-то положительный персонаж. Он сразу вызывает у меня такое чуть-чуть опасение. И я не знаю, дальше она будет подтверждено или нет, но тут мне еще очень не понравилось, на что он эти деньги потратил. Так получилось, да, что вот человек крадет деньги. И ты сразу ищешь его мотивы. И мы смотрим, что Алекс взял деньги и такой, так, мы сегодня идем тусить. Половину денег так получилось, что он отдал Пьеру вот за счет того, что он был должен. Ладно, тут еще, что если бы с самого начала у него был мотив, что мне нужно отдать долг во что бы то ни стало, я не хочу связываться с мафией и так далее, из-за этого ты, ты такой, ладно, что он был представлен к стенке из-за этого, но также из-за того, что он все-таки хотел просто развлечься, это прям такую негативную коннотацию вызывает, негатив эмоции. И вот давай тогда перейдем к Марку. То, что он понял, что Алекс украл, сопоставил все факты, когда вот Алекс выходил, он его встретил, и что вот потом, значит, нам показали, что Геннадий как рыцарь на белом коне. Так, у нас чрезвычайная ситуация. Сейчас будет небольшой досмотр. Я посмотрю все ваши рюкзаки, а вы пока выворачиваете карманы на стол. Два раза я повторять не буду. Делайте то, что я вам говорю, иначе здесь будет полиция. Мне уже кажется, что нам намекают на любовные отношения некие между Еленой и Геннадием. Да
0: уже и не намекают.
1: Ну да, да. В общем, что вот тут Геннадий как раз-таки вызвал симпатию. да. А вот Марк, что, казалось бы, он такой принципиальный, он такой правильный, но нас подводит к тому, что у него был выбор подставить друга, но поступить правильно, либо же защитить друга, но, по сути, тоже пойти на определенное преступление, потому что ну не сообщение того, что ты знаешь, это тоже. Же преступление. Он выбрал, что нужно защитить друга. И вот как от этого у тебя изменилось ли вообще отношение к Марку?
0: Ну, оно у меня не изменилось. Он по-прежнему очень симпатичный персонаж, но он точно не такой сознательный, каким мы его себе вообразили и как сначала показалось. Мы его, если помнишь, с тобой вообще провозгласили воплощением порядка. Угу. А он вон какой. Он врет на допросе. С этого, между прочим, начинается весь эпизод практически. Он покрывает воровство Алекса. Он теряет над собой контроль на вечеринке напивается там в хлам, он хранит дома пистолет, как мы узнаем из финала, и бог знает, какие еще у него есть секреты. Но видишь, мне вообще показалось, что эта серия, ну, если не брать персонажей, а какую-то общую тему этого эпизода, мне всегда хочется найти какую-то тему, которую, может быть, ведет сценарист, и здесь, мне кажется, тема — это вранье. В этом эпизоде становится очевидным, как много эти подростки врут. Да. Марк и Соня обманывают следователя, они что-то явно скрывают, что-то произошло на этой вечеринке, о чем они не хотят говорить сворует деньги, не признается, а Марк его не выдает, хотя он прекрасно знает, что это он. Антон пристает и к Елене, и Калине. Угу. Это отдельно можем сейчас обсудить, потому что для меня это интересный тоже вопрос. Потом следователь спрашивает у Кати открыто, а ты часто врешь? И мы по ее лицу видим, что, может, и не часто, но тут точно врет. То есть вся эта серия, она про вранье.
1: Я бы еще, знаешь, какую деталь подметил? Мне кажется, тут есть определенное такое ружье, которое повесил сценарист. Оно вряд ли прям выстрелит, как мы ожидаем, но Это очень забавно, что когда Соня с Марком обсуждают вот эту кражу Алекса, она говорит, что «А если бы он кого-нибудь убил, ты тоже ничего не сказал бы?» И мы ведь тем более видим, что Марк и Соня ведь врут. Мы видим, что у них есть какая-то тайна, и прям в самом начале серии мы видим, что она их объединяет, и даже Соня признается в любви. Кстати, это любовь такая дружеская, либо любовь, что вот они действительно вместе? Как ты это поняла?
0: Про них пока ничего не понятно. У них очень близкие отношения, мы понимаем, что они с детства вместе, но как это сейчас развивается, и романтическая ли это любовь, мне пока не ясно. Для меня это пока загадка. Еще про одну загадку, про Антона. И кто ему нравится? Он тут подкатывает к двум девушкам одновременно. Он подходит в школе к Елене и недвусмысленно намекает ей, что хочет общения вне школьного класса. А из девушек класса классе он явно выделяет Алину. Мы видим, что происходит на вечеринке. Но для меня он пока по-прежнему загадочный персонаж в этом смысле. Кто ему нравится на самом деле? Ему нравятся обе девушки? Ты как это видишь?
1: Мне видится, что он определенный бабник. Я не могу сказать, что вот какая-то девушка будет его девушкой. Вот так вот, извини за автологию, я вижу это так, что он просто пока что ставит галочки у себя в списке, что Алина была одной из галочек. Вот просто до того, как они довольно холодно попрощались, после того, как у них произошел довольно интимный момент, Алина просто уходит, и они так, знаешь, кивком прощаются, что ну пока, пока. То есть не было чего-то теплого в этом расставании, что одно для нее это явно очень-очень важно. Возможно, не так, как для него, и из-за этого у меня, конечно, к Антону прям снизились мои симпатии, они и так были не супер высоки. И вот с Еленой очень показательно то, что ее мать сама проговорит, что ты с ними, то есть с учениками, на одном уровне. То есть, вот мы с тобой обсуждали, где вот эта Елена, что она где-то между, и вот тогда все неплохо ложится в то, что у них с Антоном дальше может что-то закрутиться.
0: Да, у меня такое же ощущение. Я тоже думаю, что Елена для него это скорее ценный трофей. Он видит ее неуверенность, он видит, насколько она близка с своим ученикам по возрасту и всему остальному. Но Калине похоже, что есть какие-то... Ну, я не знаю, как описать эти чувства. У нас еще и мало пока вводной информации. Но Калине его тянет, потому что он явно чувствует какое-то душевное родство с ней. Там же есть этот диалог, где она ему говорит «я одна», он говорит "И «я один». Он в душе очень одинокий человек и вовсе не так уверен в себе, как хочет казаться.
1: А, кстати, вот ее, вот это «я одна», мне кажется, он воспринял как приглашение. Безусловно. Она говорит «я одна», он такой «и я один». И после этого они поцеловались да? И после
0: этого они пошли наверх. Мне пока тоже непонятно Алина, я не понимаю, что у нее внутри. Мой взгляд на нее — это взгляд ее одноклассников пока. Я не понимаю, почему она делает то, что делает.
1: Ну да, она такая девушка-загадка. С первой серии у нас это пошло, и дальше пока это так развивается. Ну ладно, и вот эта девушка-загадка в итоге идет с Антоном на второй этаж.
0: Да, она говорит, я скучная, при этом понятно, что все к ней проявляют интерес, и она же первая идет наверх, и с ней же происходит первая сексуальная сцена с молодыми героями. Вот Ничего себе скучное.
1: И нам делают акцент на то, что у нее это в первый раз. Но мне кажется, очень тяжело на экране этот интимный момент передать так, чтобы зрителю не было неловко, чтобы зрителю было интересно за этим наблюдать. Мне кажется, даже кто-то перематывает такие сцены. Как тебе вот вообще в первую очередь вот этот момент близости? Что, мне кажется, у школьников, ну, тут они 18 лет, но тем не менее школьники, но все же всегда сложно такую тему показать.
0: Мне не понравилась конкретно эта сцена. Естественно, у меня нет никаких претензий к актерам, но мне не понравилось, как эта сцена решена режиссером. Алина, например, Прогова что ей страшно, и это совершенно понятное чувство. Нам это рассказывают, но не показывают. А кино должно показывать. Просто реплики мне страшно, ее в кино недостаточно. Ты должен почувствовать, как зритель, что ей страшно. Тем более, что акцент, безусловно, на ней в этой сцене. И поскольку это никак не показано, не возникает сопереживания. То есть нам показывают тело, причем очень подробно, но не то, что обладательница этого тела испытывает. Как-то совсем это не тонко сделано. Еще и в этой сцене есть. Есть второй участник, Антон, но он же не Буратино. Наверное, у него есть какие-то переживания. Они должны быть даже просто чисто сексуальные какие-то эмоции. И опять ничего. Я ничего не понимаю про них. И снова женского тела очень много, а мужского мало, как и в сцене с Елизаветой Боярской. И снова это такая сексуализация именно женщины. Но тут понятно, что вряд ли что-то изменится. Конечно, я уверена, что все остальные сцены в этом сериале будут такими же. И потом тоже, как это они просто разошлись и оделись. Это тоже для меня было так странно. То есть нам хотят показать это отчуждение. Видимо, хотят показать Антона, да, как ты сказал, как бабника. Но у них должны быть переживания. Даже если они как-то очень-очень глубоко спрятаны, Нам-то надо это знать, нам-то надо подключиться как-то к этим героям. И вот в этой сцене у меня этого подключения вообще не произошло.
1: Мне еще показалось, что довольно клиповый монтаж, что бац, они целуются, бац, они на первом этаже, бац, они уже раздеты. Я такой, так быстро. А потом бац, они уже одеты и выходят. Я такой, не понял, а что что сейчас вообще произошло? Вот мне кажется, мы с тобой обсуждали, что некоторые секс-сцены было бы лучше, если бы снимали женщины. Я уверен, это та сцена, которая была бы лучше, потому что нам показывают первый секс Алины, и что, скорее всего, мужчине режиссеру было намного сложнее вот это все показать. Как
0: мы знаем, в Голливуде сейчас есть вообще отдельные консультанты темных сцен, которые как раз помогают продумать драматургию, помогают актерам почувствовать себя как-то свободно и наладить контакт друг с другом. Вот интересно, что-нибудь такое имеет шанс вообще прижиться в российском кино или ноль шансов? Тебе не кажется, что Сеню и Вадика мы здесь можем объединить? Они нам казались в первом эпизоде персонажами третьего плана. Здесь, кстати, тоже с ними мало сцен, но они очень здорово их раскрывают. На каком основании я хочу их объединить? У обоих отцы это люди в форме, люди, которые привыкли командовать, и в обеих сценах, когда они появляются, они буквально командуют. Когда мы встречаем отца Сеня, что он первое говорит? Он говорит, стоять! Что делает отец Вадика, тоже человек в форме? Он командует прохожему, значит, убери за собакой. И теперь Кажется, я понимаю, почему они так быстро подружились с Антоном и стали частью его свиты, я бы так это назвала. Ну, у них явно хорошо отношения складываются. Я думаю, что Антон символизирует для них, поскольку они живут вот в этом контроле с такими отцами, Антон для них символизирует свободу отрыв возможность не соблюдать правила, не подчиняться. Они очень оба хотят на вечеринку, и мне интересно, во что это выльется дальше. И точно будет какое-то развитие у этой линии. И я бы их как-то вот объединяла. Хотя понятно, что они разные, может быть, дальше пути их больше разойдутся, но пока я их объединяю, но ну, не то чтобы в одно персонажа но они очень похожи между собой. Или похожи обстоятельства, в которых они растут.
1: Вот я веду блокнотик, где у меня там про каждого персонажа что-то записано. По первой серии я записал, что Семен Вадим Свита Антон о, ну вот буквально, ну что вот, ты проговорил. Да, да, да. да, Это очень считывается, да, да. Я хотел бы еще поговорить про Катю. Нам сначала показывают ее сцену допроса, и мы видим ее отца впервые. Я смотрю, ну просто отец. Ну то есть я не могу его как-то охарактеризовать. Просто человек, который... Довольно спокойный. Видно, что так или иначе любит свою дочь, что гордится тем, что она спортсменка, все вот это. А потом мы внезапно видим, что, оказывается, ее родители-то алкоголики. И у нее довольно
0: неблагополучное детство. Да, и можно предположить, что ее резкость, которую мы наблюдаем с первой же серии, ее занятия спортом, теперь мы точно знаем, что она успешная спортсменка, они вызваны тем, что ей нужно вырваться. Она не собирается быть такой, как родители. Она хочет из всего этого уйти. И самой решать, как будет выглядеть ее жизнь. Жизнь, ее жизнь не должна выглядеть вот так вот, на лавочке с бутылками.
1: И последнее, что я про родителей отметил, что нам в первой серии не говорили, но мы уже с тобой догадывались, что вот, по крайней мере, мать Алекса умерла. То, что вот он живет с бабушкой, что он там не просто не ней заботится, а, суть по всему, ему больше не с кем жить. Вот тут это проговорили. Это, кстати, вот еще одно, на что Алекс собирался потратить деньги чуть-чуть. И это, ну, немножко положительных эмоций добавляет. Он говорил, что бабушка, сегодня мы едем на такси. Я заработал, мы поняли, как он заработал.
0: Давай еще поговорим про вечеринку, потому что это вообще главный ивент, который происходит в этом эпизоде. И понятно, если это современный фильм или сериал про школу, то непременно должна быть вечеринка, на которой какой-то экшен происходит. И это в обычной жизни на вечеринках веселятся, а в кино на вечеринках делают что угодно, но не веселятся. Веселится массовка, а главные герои либо страдают, либо выясняют отношения, раскрывают секреты. Ну и здесь то же самое. Два главных события вечеринки. Напивается Марк, и Антон с Алиной занимается сексом. Просто я Я воспринимаю эту вечеринку как репетицию той вечеринки, на которой произошла трагедия. Мы здесь видим, как все персонажи себя отпускают, позволяют себе то, что они не позволили бы в школе или идут против своих же правил. Марк, мы знаем, что он не пьет, потому что он сознательный мальчик, но здесь он выпивает. Крутая эта девушка, которую Антон прозвал крутой, она приходит, хотя, наверное, ходит она не ко всем. Алина вообще первый раз занимается сексом. Даже про Катю мы там узнаем мельком, что она пришла и исследовала весь дом, хотя раньше по отношению к Антону она транслировала в лучшем случае равнодушие, а в худшем даже какое-то презрение. И вот эта сцена сборов, там динамичный монтаж, такая нарезка, как они все выбирают одежду. Тоже классическая сцена, они часто бывают в фильмах про подростков. Но я вижу в этом еще и демонстрацию того, как весь класс попал под влияние Антона. Они все жутко мечтают туда попасть. Они все хотят произвести впечатление. Вот на кого они хотят произвести впечатление? Друг на друга? Ну, наверное, да, в какой-то степени тоже, но все-таки они друг друга знают сто лет. На него они хотят произвести впечатление. Они хотят быть достойными этого дома, в который их пригласили. Крутого.
1: Но ну, у меня, кстати, не сложилось такого впечатления. Мне кажется, что подростки в целом, когда им говорят говорят говорят, вечеринка, все, ты хочешь туда попасть, потому что это вечеринка, и неважно в целом у кого, но понятное дело, что тут новый мальчик в классе, девочки, соответственно, проявляют какой-то интерес, и такие, ага, что, возможно, они хотят на него произвести впечатление, но в целом все просто одеваются, потому что это такое событие, где вы все тусите вместе, потом вы будете это все вместе обсуждать, если бы она происходила не у Антона, а у кого-то другого, мне кажется, все равно все бы собирались и делали ровно то же самое. плюс еще вот ты вот сказал по поводу Кати, что она исследовала весь дом. мне кажется Антон в той сцене чуть-чуть приврал. ну по крайней мере про второй этаж явно он приврал и, возможно, про все остальное, потому что он хотел поддеть Алекса. интересно, кстати, что потом будет, Марком, потому что тут есть два пути. я очень часто слышал о том, что дети, которые очень правильные, очень ответственные, вот особенно в универские годы, по-моему, у них это начинается, а тут, ну, близко к универским годам, что когда начинаются вот эти вечеринки, одна за одной, и тебя чуть-чуть отпускают, и там потом очень сложно себе собрать обратно.
0: Сегодня с нами Екатерина Тердатова, сценарист сериала «Цикады». Спасибо большое, что к нам пришли. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Вопрос первый, наверное, очевидный. Как родилась идея сериала? С чего все началось? У меня есть дочь, ей
2: 16 лет. Конечно, возраст с соответствующими проблемами. И я думала долго что я должна что-то сделать, что расскажет про нее, про ее поколение, про их сложности, про то, как они растут, про то, как это тяжело, про отношения со взрослыми. И вот пришла в голову идея такой драматической истории про трагический случай на вечеринке, про выстрелы, про ружье, про злодея. Я собрала эту историю, в творческое предложение. Это проект, который и про взрослых, и про детей. И я надеюсь, что его смотреть будут и те, и другие. Потому что он говорит о проблемах между
0: поколениями. Когда мы начали обсуждать сериал, мы сразу определились с какими-то своими фаворитами, потому что все равно одним персонажем ты симпатизируешь чуть больше, а другим чуть меньше. Как вы их создавали? Разделяли ли вы их сразу по типажам? И есть ли у вас свои любимчики среди них?
2: Конечно. Это дружный коллектив героев, они все разные. В этом была идея придумать разных совершенно людей, показать их как группу и как одновременно совершенно разобщенных персонажей, потому что они все очень одинокие внутри. Они стремятся к тому, чтобы сблизиться с кем-то или сымитировать эту близость, по крайней мере, для себя, чтобы он был спокойнее. Но, конечно, это про одиночество, про какую-то потерянность, растерянность перед жизнью, про попытки выжить. И к чему они приводят в результате. Об этом, конечно, история. Что касается фаворитов, то нет, я их всех люблю нежно. Они все интересные мне, они все хорошие. Они одновременные и сложные, и удивительные. Они меня удивляют, эти герои. И, наверное, поэтому мне эта история очень интересна.
1: То есть у вас есть такое, что это как ваши дети, и вы просто не хотите выделять любимчиков? Ну, может быть, все таки Марк? Вот прям от него чувствуется какая-то энергетика. Но ну, Марк же классный.
2: Не, Марк вообще отличный только. Ко всем есть вопросы. Я не все могу сейчас рассказывать, конечно, потому что иначе будет неинтересно. Ну да, я, наверное, как училка их всех люблю.
1: Давайте попробуем перейти к вопросу больше о второй серии, которую мы только-только посмотрели, и наши слушатели посмотрели. И вот в самом начале мы видим флэшбэк, ну, довольно такой страшный, где отец Марка, у него случается приступ астмы. Вот нам показывают этот флэшбэк, чтобы мы лучше поняли, почему Марк стал таким серьезным.
2: Да, я, наверное, могу сказать это небольшой секрет, что дальше будут аналогичные истории с другими героями. Да, это такой возврат в прошлое для того, чтобы мы лучше поняли, в чем нынешняя правда проблема, ну, уже старших детей, потому что все же с детства идет. И для того, чтобы мы больше поняли, что происходит между детьми и родителями, какие ошибки совершали родители, когда дети были маленькие, и чем им сейчас это оборачивается. Мы все совершаем ошибки, к сожалению, когда воспитываем своих детей. И свои ошибки я буду помнить, наверное, всю жизнь.
1: Получается, что это такой ключевой момент в развитии Марка в его взрослении, что он настолько оказал у на него большое влияние, что вот из-за этого мы видим, какой персонаж наш сейчас и вот это нам показали можно сказать ключевую сцену из его детства
2: да ну если немножко об этом подробнее говорить то когда ты живешь с тяжело больным человеком и это твой ближайший человек и ты живешь с этим всю жизнь и все детство и каждый день ты ждешь что вот такое может произойти это накладывает огромный отпечаток на тебя как на личность то что марк у нас иногда зависает это вот оттуда идет. Он немножко так подвисает, как вот плохой интернет на паузу. В моменты стресса он закрывается очень сильно в себе, и ему нужно вот как-то перезагрузиться немножко очень быстро, чтобы дальше начать реагировать. И дальше, когда мы будем ближе двигаться к финалу, мы увидим как он поменяется?
0: Вы так внимательно расписываете эти детали. Советовались ли вы или консультировались, например, со школьными психологами или еще с какими-нибудь специалистами, со следователями, например, потому что все равно это еще и детектив, там ведется расследование.
2: Ну, честно говоря, нет потому что я довольно давно работаю в кино, и у меня были детективные сюжеты, поэтому я примерно понимаю, как это функционирует. А что касается психологов, у меня просто есть опыт общения с психологами, есть хорошие знакомые психологи, я тоже понимаю, как они работают с детьми. Дополнительных нет, консультации я не брала.
1: Давайте поговорим... О том, почему сериал называется цикады. Вот мы уже две серии гадаем, нам дают такие, я бы назвал это хлебными крошками. Что в первой серии мы чуть-чуть такие, что вот, может быть, это отсылка на The Last of Was, потому что чат называется 11 а Last of Was, а там в The Last of были Цикады. Во второй серии нам уже показывают, как Антон буквально проговаривает цикады. живут 17 лет под землей потом выползают на поверхность, спариваются и умирают, прям как мы. Название сериала — это просто сравнение с цикадами? Или потом нас ждет еще более полное раскрытие, и цикады сыграют какую-то роль?
2: На самом деле Антон озвучивает нашу концепцию. Это метафора. Цикады сидят под землей, потом вылезают, совершают некий акт и умирают. Вот эта история, организованной природой, проецируется на наших персонажей людей, которые тоже совершают некие поступки к своим 17
1: годам. Мы с Ксюшей так или иначе в прошлой серии это обсудили, и я бы отметил для слушателей, что тогда вот просто гуглим первую ссылку условно, и там вот написано про то, что цикады 17 лет спят под землей, и мне очень нравится, что вот ответ Антона это, знаете, вот как если поступил я условно, что мне там либо задали что-то про Цикад почитать, либо учитель спросил мне есть быстрое время загуглить, и буквально я прихожу в первую ссылку, и он говорит то, что там условно ну, по первой ссылке есть, говорится. Да. Это вообще полез,
0: супер и погуглил там. Да. Видел вот, да, так и есть. Сейчас много подростковых сериалов. Ну, это всегда была и, и сейчас есть очень популярная тема. И многие зрители наверняка при просмотре сериала начнут проводить параллели. Были ли у вас Проекты, на которые вы ориентировались при написании сценария? Тут
2: такая история. Дело в том, что их стало много наших подростковых сериалов. Вот сейчас это немножко совпадение, потому что, когда мы начинали этот проект, их было очень мало. Поэтому, что касается вот работ коллег, то тут никаких ориентиров, совпадений нету. Конечно, есть образцы заграничные, которые мы все знаем, там, типа «Элиты», такие топовые проекты про подростков. Но сказать, чтобы был какой-то один референс я не могу. Я их много очень посмотрела, когда я писала на случай, чтобы не было таких корреляций прямых. Есть такой скандинавский проект, мало, наверное, известный. Он называется забучие пески». Вот этот проект мне очень нравится. Ну, если бы вот так я хотела бы, чтобы нас с кем-то сравнили, то, наверное, вот с этим проектом. Но, конечно, лучше
0: не сравнивать. Мы сами все придумали, сами молодцы. А чем вы, кстати, объясняете такую популярность подростков тема именно в российском кино. Есть же наверняка какие-то причины, о которых было бы интересно поразмышлять. Почему многие кинематографисты решили делать сериалы о подростках?
2: Ну, здесь мы встаем на такой опасный немножко путь, потому что, я думаю, все понимают, что сейчас поиск смыслов очень затруднился в индустрии, потому что смыслы, которые действительно важны, сложно показывать, и нужно искать какие-то... Опорные точки, ну чтобы условно говоря, творчество не перестало быть творчеством, понимаете? Чтобы оно было связано с сегодняшним днем и чтобы это было убедительно и, и важно об этом говорить. И вот подростковая тема, она просто напрашивается, потому что о ней говорить можно и нужно, и это всегда актуально. И, конечно, учитывая то, как мы сейчас все живем подумать о том, как будут жить люди, которым сейчас 17 лет, 16-15, это очень важно, мне кажется.
1: В сериале довольно много откровенных сцен, что прям в каждой серии они присутствуют, иногда даже не по одной. И мне тут по секрету приоткрыли завесу тайны, что дальше их тоже будет много. Мне интересно, как это выглядит в целом сценарий. Вы прям подробно прописываете, что Антон медленно целует Алину в шею, снимает с нее футболку. Либо же просто пишете: персонажи занимаются любовью, и дальше все на откуп режиссера.
2: Нет, я, конечно, не прописываю про медленную шею, но потому что такие сцены вообще не имеет смысла расписывать подробно, потому что они конечно, сложные для актеров, они импровизационные. Ты даешь исключительно как бы драматургию сцены. Вот если мне важно, что он ее целует именно в шею, я об этом напишу. Поэтому, например, вот там сцена какого-то первого секса у героев, мне важно, что вот это первый секс, но он как будто как в последний раз. Посыл эмоциональной сцены такой. Вот это мне важно, я об этом пишу чтобы они знали, что я бы хотела, чтобы они сыграли. А каких-то пикантных подробностей, конечно, нет.
1: Возвращаясь к персонажам. Вот вы прописывали персонажи, вы как-то представляли их в своей голове. Потом произошел кастинг, и так или иначе персонажи могли чуть-чуть меняться. Вот было ли такое, что у вас был прописан персонаж, вы думали о нем как-то ну вот совсем иначе, а когда актер его сыграл, он прям изменился до неузнаваемости. Может быть, в лучшую сторону, может быть, в худшую.
2: Ну, это вечная такая проблема между сценаристом и режиссером, когда ты делаешь проект ты же его, естественно, представляешь себе, иначе это не работа. И, конечно, у тебя есть свои представления о прекрасном, как это все должно выглядеть, и кто это должен играть. Тут просто есть два метода работы: либо режиссер и сценарист работают в паре как партнеры и делают все вместе, либо режиссер, как бы, экспроприирует проект и делает все сам. И та и другая модель, естественно, рабочая, и тут нет никаких вопросов. В случае с Женей это был второй случай. Он со мной не советовался по поводу кастинга, но я могу сказать, что каких-то страшных разочарований у меня, как у автора, нет. Мне кажется, все попали. Кастинг очень хороший. Дети молодцы, взрослые молодцы. То есть такого, чтобы образ там какого-то условного героя изменился полностью, нет. Нет. Они все соответствуют тому, как я себе это представлял.
1: А то, что Евгений Стычкин сам сыграл отца Антона, как вам вообще вот это решение и насколько вот вы смотрите на этого персонажа и прям такие что. Да, да, это прям тот самый. Это
2: единственный герой, который изменился. Этот персонаж был немножко другой. Вот это
1: правда. А тогда не получается такого, что вы прописывали чуть другого персонажа, а он ведь очень сильно повлиял на Антона. Ну, то есть у нас через весь сериал идет вот это взаимоотношение родителей-детей, и так получается, если мы меняем одного из родителей, так или иначе его характер, тогда у нас и чуть-чуть другое представление о детстве Антона, о том, как вообще сложился его характер. Не сложилось такого, что из-за этого теперь чуть-чуть не стыкуется.
2: Нет, вы уже, наверное, поняли с первых двух серий, что это история про семейный абьюз. Угу. И это, конечно, ну генеральная линия этой пары, Антон и его папа. И тут ничего не изменилось, просто папа стал более человечным в исполнении Жени. И он привнес как многодетный отец очевидно, не знаю, мне трудно, конечно, за него говорить. Ему хотелось больше оправдать папу, чтобы мы больше ему сочувствовали и больше понимали, почему он так себя ведет, чем, наверное, было у меня прописано. То есть, в этом смысле это акт гуманизма, безусловно, со стороны актера и режиссера. Но базовое нет. Там нет никаких э, таких конфликтов драматургических.
0: При этом пока папа не производит, кстати, впечатление более чувствительным. Мы как раз в прошлый раз обсуждали, что он такой очень жесткий. Но, возможно, я думаю, что он будет, конечно, раскрываться, и поскольку играет его сам режиссер.
2: Ну, там дальше он делает очень интересные вещи, вы увидите.
0: Вот вы говорили, что у вас дочь в школе не было
1: такого, что, ну, так или иначе было какой-то время, наверное, когда вы ее приводили в школу, когда забирали, видели родителей и вот какие-то архетипы родителей перенесли в свой сценарий так конечно. или иначе.
2: Есть же такая штука, как родительское собрание. Это отдельная пьеса на два с половиной часа экранного времени, которую снял Роман Поланский, я думаю. Очень хорошо. Конечно, типажи фантастические. Очень интересно наблюдать, как в такой узкоспецифической ситуации, как школа, общение со своими детьми, с учителями, ведут себя разные люди.
1: Получается, для сценариста родительское собрание все-таки привносит что-то хорошее. в него не только нервы, Конечно. деньги отнимают. Да? Я
2: с удовольствием всегда родительское собрание вообще обожаю. Это же какая ну, пища. Есть еще родительские чаты, и там
0: же прям уже прописанная буквально драматургия. Там даже реплики, наверное, не надо придумывать.
2: Не, вообще все эти штуки, где собирается там больше двух... Это всегда ужасно интересно, там чаты домов, какие-нибудь собрания домовладельцев. Это прямо все вот
0: мой хлеб. Использовали ли вы какие-то свои школьные воспоминания? Потому что я, например, школу окончила давно, и я смотрю сериал, и я все равно очень многое узнаю просто потому, что какие-то вещи они не меняются со временем. Самый популярный мальчик, вот я рассказывала, у нас был, например, такой, который прям пришел в старших классах и очень похожее была ситуация?
2: Конечно, да, использовал. Еще как. Я думаю, что будет даже не очень корректно об этом говорить, потому что я очень любил свою школу, но там разное, конечно, происходило. И у меня очень такие тесные связи со школой, потому что моя дочь там учится сейчас. Мы дружим с моими ближайшими друзьями с первого класса. У нас есть семейные пары с первого класса образовавшиеся. То есть вот у нас такой нетипичный случай отношения к школе. Конечно, я очень много помню. Но не про все буду рассказывать, честно. (свес)
0: (свес) Я тогда спрошу еще про одну пару, раз мы заговорили про пары. Пара родителей Марка она какая-то удивительная. Люди, которые до сих пор друг в друга влюблены или просто друг на друге застряли, я даже не знаю, как это сформулировать. Сыну уже, получается, 18 по сериалу, а у них все еще медовый месяц. Вы такое действительно видели? Есть такие люди? Я просто таких не встречала.
2: Да, конечно, есть.
0: Я верю в то, что они есть.
1: То есть это вот те люди, у которых страсть сквозь года прошла и не угасла? Я
2: верю, что такое может быть, да. Я видела таких людей. Это обычно очень витальные люди, у которых... Такая вот страсть к жизни, к эмоциям не уходит с годами, и они не костенеют и не,
0: не мрачнеют. А сын у них называет себя мрак при этом. Да, а сын у них мрак, да. Показывали ли вы эти фрагменты дочери или вы посадите ее смотреть, когда сериал уже выйдет на кинопоиске?
2: А, я не знаю, можно ли об этом говорить, но ну, конечно я все показала
0: ей. Расскажите тогда реакцию.
2: Ну ей очень понравилось, я... она у меня девочка такая очень насмотренная, ей есть чем сравнить. И я видела, что ей понравилось. Мне это было очень важно. Если бы ей не понравилось, она бы честно мне сказала, «Мам, ну что-то как-то не очень». Ну, вот. А тут она прямо заглотила эти восемь серий и похвалила нас всех.
1: А как, кстати, ваша дочь часто смотрит ваши проекты? Это какой-то вот особенный проект «Цикада», что вот он был написан про подростков, из-за этого ей было интереснее, ей так понравилось? Либо что вот она смотрит вообще все ваши проекты и оценивает в зависимости от остальных ваших работ?
2: Смотрит, конечно. Я очень ей доверяю. Она очень хорошо ориентируется в кино, поэтому смотрит, да.
1: Она хочет свою жизнь связать с кино?
2: Вопрос на засыпку, потому что она еще не определилась. Я, с одной стороны, и хотела бы, и понимаю, что это непростая история. Все, что можно, я ей дала в этом смысле. Она прекрасно образована, она все смотрела, она была на съемочной площадке, она снималась, она пробовала себя как актриса, она пробовала
0: себя как оператор.
2: Поэтому у нее старт есть, а там уж она сама будет решать. А
0: вот интересно, что этого момента нет в сериале выбора профессии, потому что, по идее, они старшеклассные, классники должны выбирать профессию. Но там что-то Антон говорит про вышку, там есть тест профориентацию, но какого-то увлечения этих подростков конкретными вещами, которыми они, например, хотели бы посвятить свою жизнь, их нет. Их нет, потому что они не помещаются уже в сюжет такой напряженный, или потому что многие подростки просто не знают, чем они хотят заниматься?
2: Ну, это правда, да. И то, и другое, на самом деле. Потому что сюжет все таки был ну, на другом, и не совсем было место проговаривать такие вещи. Но мы, например, знаем, что Марку хочет быть врачом. Я не знаю, просто упоминался ли об этом в первых двух сериях, я не помню, честно говоря, уже. Но это мы знаем, что он поступает медицински, что Антона, папа хочет пристроить вышку, Антон вообще непонятно, чем хочет заниматься. И да, многие не определились, конечно. Вот, пожалуйста, моя уже упомянутая дочка до сих пор не
0: определилась. Хотя пора уже, конечно. Что бы вы сами хотели рассказать зрителям ЦИКАД, о чем мы вас не спросили? Делайте выводы. Друзья мои, мы старались
2: показать, как может быть, если взрослые все еще маленькие, а дети уже большие. Делайте выводы, старайтесь. Ну, не мне, конечно, читать наровоучение, но я и сама делаю выводы из этого проекта. Потому что, когда ошибки визуализировано, да, и оформлены в какое-то творческое высказывание, проще на
0: них учиться. Хорошее завершение нашего интервью. Сегодня с нами была Екатерина Сердатова, сценарист сериала «Цикады». Большое вам спасибо за интересный разговор. До свидания. Давай по традиции пофантазируем о том, что может быть дальше. Очень мало следователя было в этом эпизоде, мало сцен допроса. Почему-то я думала, что их будет больше. Основное расследование отодвинулось пока, кажется, на второй план. Нам продолжают показывать расстановку сил. В этом смысле у меня первая и вторая серия немножко слились воедино. У тебя не было такого ощущения?
1: Да, у меня тоже такое ощущение сложилось. И пока довольно сложно строить догадки. Есть довольно очевидно, что нам показывают в этой серии. В самом начале нам показывают, что у Марка и Сони есть какая-то тайна. Возможно, Марк даже покрывает Соню. Либо кого-то другого они покрывают. Мы пока точно не знаем. Но Марк точно что-то скрывает. И мне очень нравится, как в начале серии мы видим, что его мать видит, что ее ребенок что-то скрывает. Ее это настораживает. И в конце это стреляет. Мы видим, как она находит вот этот пистолет. Кстати, вот давай вообще реально поразмышляем, зачем... Такому человеку, как Марк, нужен пистолет. Что произошло? Он за себя боится или за кого-то другого?
0: Я не думаю, что он сам пользовался этим оружием. По крайней мере, он пока не производит впечатление. Но поскольку нам в этом эпизоде показали, что он может покрывать других людей, которые ему дороги, я думаю, что это может быть как раз такой случай.
1: Вот. То есть это, возможно, пистолет стрелка. Да? То есть он его взял с места преступления и у себя спрятал. Да, это очень интересная мысль. Кто тогда вот этот человек, кого Марк может покрывать? Вот я уже высказал, что есть определенное ружье насчет Алекса, но я не верю, что это настолько все очевидно. Мне кажется, тут все не так просто. Но какого-то другого пока подозреваемого, если честно, нам и не дают. Его
0: пока и нет. Родители, главные действующие лица тоже, как ты говорил, и как мы вот обсудили с Екатериной, дети раскрываются через родителей, и теперь мы почти со всеми знакомы. Но я не исключаю сюрпризов. Мы с тобой как раз сейчас проговорили, что у Алекса точно мамы нет живых. А вот есть еще персонаж один без мамы, где мама Антона, обычно на таких вещах упоминается. Ее до сих пор не упоминали как человека, которого нет с нами. Это значит, что где-то она может быть. Ну, папа там по ней бы грустил, например, или Антон бы по ней грустил. Тут какая-то тайна. И может быть, нехорошая тайна, учитывая, что папа криминальный авторитет, и еще и хранит дома оружие.
1: Да, и при том у Антона очень интересная ситуация, когда они со своим отцом обсуждают, что, может быть, пойти на охоту вместе.
0: Съездил бы ты как-нибудь
1: со мной на охоту. Ты сидишь здесь, как придурок. Я не хочу зверей убивать. Никого вообще убивать не хочу. Ну, купи себе стринги. И это вообще супер круто стреляет в рамках этого сериала, потому что ты уж такой, так, Антон никого не хочет убивать. Возможно, он все-таки не стрелок. Возможно, все-таки он там ничего не делал. Вот тут вот чуть-чуть, кстати, нам показали человечности Антона и его отца напротив. Он говорит, что Ну ты еще пойди купи стринги. То есть он говорит, что это как бы немужественно так делать. Да, то есть, это показатель того, что ты не мужчина, раз ты этого не хочешь. И это, мне кажется, очень много говорит об их взаимоотношениях, о том, что есть
0: проблемы. Безусловно. И еще один момент. У нас образовался второй четырехугольник. Геннадий, Антон, Елена и Алина. Очень странный четырехугольник, если честно. Но Геннадий-то должен скоро заметить интерес Антона к Елене. Это может иметь для Антона какие-то серьезные последствия. Здесь тоже, я думаю, зрителям нужно обратить на это внимание.
1: А первый пятиугольник наш разу не такой был?
0: Нет, первый был с Алексом Катей и Антоном, и Алиной. Видишь, и Антон, и Алина оказываются в центре всего.
1: это у нас шестиугольник теперь, ты понимаешь? О, Господи. К концу сериала мы к чему придем? Десятигранник у нас будет? Я не знаю, там уже очень сложно будет рисовать, потому что я говорю, у нас еще... Кого любит Марк, непонятно. Любит он Соню? Не любит. Любит Леонаеву. А может быть, сейчас Марк окажется, что любит Алину. И что тогда? Все, мы начнем туда-сюда рисовать. Блин, ну, очень сложно. Но знаешь, мне кажется, это очень жизненно, что внутри класса, это потому что своя такая сфера, и там между собой происходят. Обычно это все-таки чуть расширено внутри школы. Нам, кстати, вот, это интересно, что внутри этого сериала мы еще не увидели вообще других школьников. Есть брат Семена, которого мы видели, младший, и все. Других школьников, в смысле, из других классов, с параллельно классов, там ведь вряд ли один-одиннадцатый класс.
0: Не, ну куда еще других героев? С этим это сложно разбираться. Мне кажется, как раз героев вполне хватает.
1: У тебя что-то еще есть, что кто-то вызывает подозрение. Вот это вот лицо, вот это его улыбка. У
0: меня почти все в данный момент вызывают подозрения. Я никому не доверяю пока из них. И плюс все еще
1: непонятно, кто пострадал, да? То есть мы все еще...
0: Да, мы не знаем, кто погиб.
1: Вот еще, кстати, когда Катя выходила из кабинета, вот я не понял, ее кивки с Алексом. Это значит, что она сказала так, как нужно было? Или это она просто его так поприветствовала? Вот я вот пока вот это до конца не смог себе ответить, что это было.
0: Да, это выглядело, как будто она говорит, я тебя не выдала. Мне так показалось. Но что конкретно она должна была выдать? Означает ли это, что Алекс стрелок? Непонятно.
1: Но Алекс пока все еще самый подозрительный. Все указывает на него. Но, как мы знаем, в сериалах так просто не бывает.
0: И это всего лишь второй эпизод. Поэтому все наши предположения, скорее всего, пшик.
1: Я надеюсь, что мы сможем к конце вот все-таки сказать, но я же говорил, что было вот так. Ну, надеюсь, что не с Алексом, но вот с кем-то еще, что потом будет какое-то предположение, которое вот так вот выстрелит. И мы почувствуем вот эту эйфорию. Я обожаю. Если потом вот это стрельня так, что вот мы сейчас с тобой где-то мимоходом это обсудили, а потом бац, я мечтаю об этом. Надеюсь, наши слушатели тоже строят предположения.
0: Да, напишите нам о своих предположениях обязательно в комментариях. На этом наш второй выпуск подошел к концу. Слушайте нас на всех платформах в Яндекс Музыке, в Apple Podcasts, в Castbox и на прочих аудиостримингах. А еще подкаст можно слушать и оставлять комментарии на YouTube канале Подкасты Кинопоиска.
1: Также напоминаем, что можно поставить сердечко в Яндекс Музыке, можно поставить 5 звездочек в Apple Подкастах, можно написать нам на почту подкаст собака Там можно задать вопрос, можно оставить комментарий. Также мы очень любим, но ну, я я обсуждаю В комментариях с вами это все, обязательно пишите комментарии. Вообще, вот вы видите, что вышел подкаст, и вы уже посмотрели серию, обязательно сразу пишите в комментариях, обсудим с вами. У Кинопоиска есть Телеграм, есть группа ВКонтакте, вот это все. Будем с вами обсуждать. Ребята, обсуждение сериала — это чуть ли не лучше, чем просмотр сериала, честно говорю.
0: А над этим эпизодом работали звукорежиссер Алексей Шмариович, редактор Дауля Джинайдаров и продюсер Бетси Исакова. Всем пока, до новых встреч.
1: Услышимся через неделю.